0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2015年的冬天，吉林省通化市柳河县的一位农民来报案。称啊，自己路过村里包米粒的时候，在这秸秆堆旁发现了一具女尸。接警之后，柳河县警方立刻赶到现场，经过勘查，发现了这死者为中年女性，仰面呢躺在雪地中，上身衣物已经是退到胸口，下身只穿着一条内裤，身边没有任何可以证明身份的证件，提包甚至鞋袜都不见了。法医对尸体进行了初步检验。结果表明，死者身上并没有开放性的伤口，但是颈部有掐痕，死因初步推断为扼颈窒息，死亡时间是四到五天以前。死者腕处有勒痕，但是较为整齐，没有挣扎和搏斗的痕迹，应该啊是在和平状态下被捆住手脚的。死者的衣着较为时髦，遇害的时候又是衣衫不整。警方推断了，死者应该并不是柳河本地的农村人，而且生前很可能是遭遇过性侵害。法医的检验结果也证实了这一点，死者体内的确的检测出了男性精斑。通话室内躲山，案发地位于柳河一个比较隐蔽的角落，加上冬天天气很冷，附近村民很少会走到这个地方。凶手能够找到这样一个弃尸的地点，并且不做任何掩饰，证明他对这个地方很熟悉。凶手极大可能是本地人。接着，警方提取了当地的个性是适合年龄的男性成员的 DNA， 希望通过外染色体的检验，发现凶手呃可能属于哪些家族，呃，再进一步的去摸排锁定。但是事实证明啊，理想是美好的。现实却是很骨感的。尽管警方做了大量的工作，但却并没有如愿的找到能够和金斑相匹配的可疑人士。警方也只能再一次的重新回到现场，对现有的证据进行重新的梳理。遇害时的死者上身穿着一件带有黑色花纹的羽绒外套，这件衣服已经被血水打湿了，提取不到有用的生物检材。而且这件衣服啊，它并不是品牌服饰，也很难根据商标品牌去追查死者的生活区域。也正当大家一筹莫展的时候，细心的法医则有了一个让大家激动万分的重要发现：死者羽绒外套上有一个极其隐蔽的假口袋，也就是在这个假口袋里，竟然塞着一张卷成了团状的车票。车票呢，是从沈阳开往熊岳城的。而车票上的时间正是尸体发现的五天前，而这也正是警方推断的死者遇害时间。车票上还显示了，他属于一个叫赵磊的男人。警方很快的就查清了他的情况。赵磊34岁，离熊岳成人，目前在营口市工作。赵磊曾经在沈阳生活，与妻子离异后的，的他在营口找了一份工作。经常大来往于沈阳、营口以及熊岳城三地，警方立刻兵分两路，一路赶往沈阳，一路赶往熊岳城。先到达沈阳的警方在火车站的视频中，很快的就发现了重要线索。在案发前的五天前吧，这赵磊他独自一人到达了沈阳站，举止很正常，神情也很放松。哎，可但是啊，就在检票上车的时候。这位赵磊却走向了开往通化的站台，哎，这个发现让警察们都很兴奋，感觉胜利就在眼前。他们立刻的又通知了前往熊岳城的警察这个好消息。熊岳城的警察们听到这个消息也很振奋，呃、哎，但是啊，既然已经到了熊岳城，那该做的工作还是要做的嘛。他们就按照原计划调取了熊岳城火车站的监控，哎，结果发现了。在该次列车停靠在熊岳城的时候，他们看到了赵磊出现在了站台，并且从容地走出了火车站。哎，这不对劲儿啊！啊，经调查呀，原来呢，当天是开往沈阳站的一个火车晚点，开往熊岳城的火车则停靠在了平常开往通化方向的站台上。这台使得第一波警察呀误以为赵磊是在有意地遮掩行踪呢。但是警方依然不能轻易的放过这唯一的证据，他们对赵磊进行了进一步调查，调查结果显示，赵磊为人正派，社会关系简单，工作又踏实认真，并没有什么异常。不过警方刚到营口，还是与赵磊进行了面谈，赵磊也承认，当天呢、啊，他的确是乘坐了这一班次的列车，出站后呢，他便将车票随手这么一丢，和朋友吃饭去了。因为喝了酒，还是朋友送他回家的，那这些都在之后的外围调查中一一的得到了证实。由此看来，赵磊他的确没有作案的动机和时间。那么，他的火车票怎么能够到了死者手中啊？这个问题不仅警察困惑，赵磊他自己也说不清楚。赵磊说了，自己出了车站之后呢，嗯，就将这个车票随手这么一丢。那假定赵磊说的是真话，那么死者一定是，嗯、呃，到过熊岳城火车站，这才有可能捡到这张火车票的。也就是说，死者要么是在附近居住，要么是来这里乘车。不过，无论是哪一种可能吧，都说明了死者非常有可能是营口人。于是，又在营口警方的配合之下了。柳河警方在这里又做了大量的摸排工作，但是始终未有所获。直到有一天，一名营口刑警的朋友来找他报案，称啊自己的姐姐离家出走了，而他的姐姐失踪的体貌特征竟然和柳河警方苦苦寻找的死者那这十分的相似。通过对死者的照片、衣物的辨认，家属确定了这名死者正是离家出走的姐姐。死者黄玉珍，人到中年了，无正当职业，平时偶尔做小生意，爱好打麻将。黄玉珍离异多年，丈夫下落不明，她独自一人带着女儿生活，有一个比自己小一轮的年轻男友，名字叫林红轩，啊，同样是无业的。警方立刻的又传唤了林红轩，林红轩说了自己最后一次见到黄玉珍。是在案发前六天，不过呢，当时黄玉珍和自己提出了分手，并且跟他坦白啊，自己有更合适的对象，要去过幸福生活。对于这次突如其来的分手，林红轩有点不能接受。回家之后呢，他给黄玉珍打了三次电话，但是均无人接听。虽然有些难过吧，但是无可奈何，强扭的瓜不甜。林红轩之后呢，再也没有联系过黄玉珍。尽管黄玉珍的家人表示，并没有听到黄玉珍提起过这个所谓的男朋友，但是警方的外围调查证明了林红轩似乎真的不具备作案时间。警方对黄玉珍的通话记录又进行了调查，发现呢、啊，其中有一个号码与黄玉珍联系的十分的频繁。哎，难道这个人就是黄玉珍口中？那个更合适的人，要跟他去过幸福生活的人吗？接着，警方调查又了解到了，这个号码是一名中年男子，叫韩世军。更让警方兴奋的是，韩世军他是柳河县人。第一次 DNA 提取的时候啊，由于韩世军在外边打工多年了，村里人早就忘了他的存在，并未提取到他的 DNA。接着，对韩世军的行踪调查后，又发现了。就在黄玉珍遇害的当日，韩世军从打工的营口返回了通化，但是他并没有回家看望父母，也没有与任何朋友联系，而是独自的在市里住了两天，就返回了营口。哎呀，这一举动十分可疑，警方立刻的就找到了他。果然呢，韩世军也没有太过挣扎，很快的就交代了。原来呢。韩世军与黄玉珍在网上认识的，两个人在微信中坦诚了身份，互生好感，很快的就发展成了男女朋友。为了让自己更具有吸引力，韩世军在交往过程中啊，呃，对自己的家庭、工作等都进行了一些美化，并且用自己的全部积蓄八千元给黄玉珍买了一条黄金项链。哇，全部积蓄，大手笔，这就让黄玉珍误以为可以过上幸福生活了。可是呢，随着接触的加深，韩世军他认为黄玉贞并不是一个自己可以 hold 得、e、住的女人，他决定了分手，但是他却舍不得项链。韩世军认为自己贸然的和黄玉贞要回项链的话，肯定会遭到拒绝的，他必须的得想一个办法。于是就在案发的前几天，韩世军对黄玉贞说啊，自己决定带她回家见父母。黄玉珍很高兴，便和自己的小男友分手了，欣然地前往自己从未去过的柳河。他搭乘了一辆从大连开往通化的大巴，而早就计划好了一切的韩世军呢，则在大巴车的停靠点接到了黄玉珍，两人又乘坐了一辆黑出租，前往一座陌生的山岭。在车上的韩世军向黄玉珍描绘了一场极其美好的画面。两人都笑得很开心。到了一座山脚下的出租车难以通过狭窄的山路，韩世军呢则带着黄玉珍开始步行。他说自己的父母承包了这座山，两位老人就住在不远处的山顶上。两个人呢继续的又往前走，走到一个水塘边的时候，韩世军突然呢对黄玉珍提出了性要求，黄玉珍也同意了。随后的二人又继续的赶路。走到案发的苞米地的时候，一直说说笑笑的韩世军就突然的翻脸了。他要求黄玉珍还给他那条黄金项链。黄玉珍看着他那凶狠的眼神，立刻的就同意了。但是他当时并没有带着那条项链。韩世军进而要求啊，他把项链折成现金还给他。黄玉珍也同意了，并且交出了自己的银行卡。韩世军又提出了。由自己下山去取钱，先把黄玉珍给捆住，以防他逃跑等自己取了钱之后呢，回来就放他走。黄玉珍闻言不做反抗，依然同意了。可是呢，在捆住了黄玉珍之后呢，韩世军却并没有去取钱，而是掐死了他，并且带走了他的衣物和鞋袜，随手丢在了山下的垃圾桶里。那至于这张火车票，它究竟是怎么到了死者口袋的？啊，这死者已逝，现在谁也没有办法知道真相了。不过呢，万幸有这张车票，帮助警方找到了侦查方向，并且最终是抓到了真凶。还有这八千块钱的金项链，让受害人误以为是遇到了金主，并且贸然的跟着他前往陌生的荒郊野外，而且。没有告诉家人自己的去向。他以前就离异过啊，并且又抛弃过一个呃比他小一轮的男友，理由就是要去过他所谓的好日子了。所以，受害人自身存在的一些因素也是间接的导致了悲剧的发生。而或许的，他当初捡起那张火车票的时候，他心底里可能已经有不好的预感了吧。不然又怎么解释一个陌生人的火车票会出现在他的口袋里呀、啊？那凶手交代的行凶原因就是自己 hold 不住这样的女人，所以把她约到野外，想要回金项链。可是他为何又在受害人没有反抗的情况下要杀害她呀？难道仅仅是为了区区八千元的金项链吗？哎呀，可见凶手他是杀人不眨眼的。应该再查一查这凶手之前有没有相关的案底啊，如骗财骗色、杀人劫财等等吧。呃，最后再说一下，这火车票不要乱丢啊，否则可能会给大家带来不必要的麻烦的。那就像本案中的啊，被警方调查或者传唤，虽然是与自身无关吧，但是这不是什么光彩的事儿啊。还有就是，女性前往陌生的地方一定要告知家人朋友。再不济啊，你发个朋友圈。啊，坐火车去一个从来没有去过的地方。啊、地点还有你去见什么人，最好让你比较要好的朋友或者比较亲密的家人，不要瞒着他们。好了，本期答案就到这儿，咱们下期再见。